Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, Guilherme Jacobs não está aqui comigo nesta edição, ele ferrou o joelho dele de uma maneira que ele não está conseguindo andar. Pelo que ele me falou, a dor já está controlada, mas ele precisa... Eu não sei, na verdade, o que ele precisa exatamente fazer, se é só repouso, se ele vai ter que fazer alguma coisa no médico, mas ele está ferrado da perna. Então, para substituí-lo, hoje eu tô aqui com um convidado especial, um representante da Magazine Luiza. <risos> Seja bem-vinda, Marina ah, Val. Obrigada. Diz pra gente, quais são as novidades da Magazine Luiza? Eu não sei se... <risos> <risos> uh, pra, que, pra quem não entendeu a piada, eu trabalho no. Meu nome é Marina Val, sou esposa do Heitor de Paola e também trabalho no Jovem Nerd. Atualmente estou de férias, mas pouco antes das minhas férias o, o site foi adquirido pelo Magazine Luiza. O que isso muda? Absolutamente nada. Tem certeza? <risos> Tenho certeza. Não muda a linha editorial, não muda nada. Só, só muda que, sei lá, tipo, agora os donos da empresa são o, o pessoal do Magazine Luiza e o Alexandre e o o Alexandre, que é o Jovem Nerd, e o Dave Pazos, que é o Azagal, eles são, tipo, diretores de alguma coisa. Eu não lembro exatamente o nome do cargo. Mas só mudou o cargo deles, assim. Pra gente, não muda nada. Eu não vou ser punido por ter comprado coisas na Amazon em vez da... Da Magazine Luiza. <risos> não. Eu também não ganho comissões quando as pessoas compram no Magazine Luiza. Como você tá, Nina? Estou bem. Mais um dia, um dia de férias, um dia tranquilo. Infelizmente, ainda brasileira, ainda não, não vacinada, mas uhum. com fé que um dia a minha hora chega. <risos> é, essa frase tem duplo sentido. E... <risos> e eu gosto dos dois, então tá tudo bem. <risos> ah, e como, como é ter férias na pandemia? É a segunda vez, né, que você já tá de férias. É a segunda vez que eu tiro férias na pandemia e são dias que eu posso fazer nada. Eu fico jogando, então foi bom também, porque sa... no... nas minhas férias saiu Pokémon Snap, saiu Resident Evil. Então, né, eu, tô... eu tô tranquila, tipo, é, é meio... meio inconveniente, digamos assim. Ah, não posso viajar e tal, não posso sair de casa. Mas, ah, sabe, dentro de todos os males da pandemia, esse assim é tipo... <risos> Tirar de letra, sabe? Uhum. Tipo, estando com minha família segura e tudo mais, eu acho que eu só tenho a agradecer. Vou avisar pro pessoal se tiver saindo algum barulho um pouco no fundo. Eu acho que provavelmente não vai estar tá saindo, mas é porque tem literalmente um trator na rua do lado. <risos> eles, tão, eles quebraram várias casas, demoliram várias casas uhum. e agora estão deixando o terreno lisinho, porque provavelmente vai subir um prédio aqui do lado. Uhum. Porque a gente mora em São Paulo e é isso que acontece Tipo, de repente você tá andando e Num bairrozinho mó de boa E aí sobe um prédio É, não, e, bom, eu não sei Eu não sei se é porque a gente consegue contar nos dedos O número de vezes que a gente saiu de casa No último ano Mas parece que em todo canto tá subindo um prédio gigante agora <risos> Mas, enfim A gente fechou janelas, a gente faz o possível Mas não tem muito como Zerar o barulho de um trator do lado de casa. <risos> Ainda assim é melhor do que eu ouço de algumas pessoas em partes da cidade em que 
sei lá se, é, se eles subornam a, as autoridades corretas, mas que rola trabalho de britadeira durante o dia inteiro e depois durante a noite inteira. Uhum. E, porque tecnicamente não pode, não é? Britadeira de noite. É, então, tecnicamente não pode. Eu não, eu não sei o que acontece. Eu não sei se é uma regra especial, porque é alguma obra muito específica de, sei lá, gás, por exemplo. Eu não sei, eu não sei. Eu, 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 eu não sou capaz de opinar. Se alguém aí souber... Por que, que isso acontece tipo, em horários que seriam de perturbação do, do descanso das pessoas? Vocês me explicam, porque é, eu não sei. Meu palpite era isso, sabe? Que a, a mão correta foi molhada e é meio... Ah, o que, que você vai fazer, sabe? Já tá avisado que vai ter barulho ali, você liga e ignoram as ligações e é uhum. isso. Mas pode ser porque eu presumo o pior possível da situação. Provavelmente vai ser mais breve que o da semana passada. O da semana passada foi um episódio recheado, porque, putz, teve todos os lances que tinham surgido da, da, do jogo. Rinha de bilionário. Da rinha de bilionário entre a Epic e a Apple. Tem um pouquinho disso ainda hoje, mas as semanas as coisas dão um pouco mais de acalmada, até porque a gente tá a mais ou menos um mês de distância da E3, uhum. que é onde provavelmente a gente vai ter as novidades. Então as semanas as coisas voltam a ser um pouco mais calmas. Uhum. A primeira coisa, é, na verdade, foi uma entrevista que a Wired fez com pessoas da Sony. Eu acho que foi principalmente com o Jim Ryan, mas o Herman Host tá lá. O Herman Host, que era até 2018, 2019, ele era o diretor da Guerrilla Games, mas hoje em dia ele é o diretor de PlayStation Studios, de, uhum. de, de todos. De verdade, você chegou a ler a, a, a matéria na Wired em si? Não. Sei lá, sem querer descreditar, mas me parece mais uma fluff piece, sabe? Uhum. Uma meio mais exacerbando e elogiando do que, do que falando qualquer coisa um pouco mais crítica e, e fazendo uma leitura do momento atual que eu discordo um pouco. Mas teve algumas novas informações. A principal delas é que, de acordo com o Herman Host, o, os PlayStation Studios têm mais de 25 jogos em desenvolvimento pro PlayStation 5 atualmente. E quase metade deles são novas propriedades intelectuais. Nova propriedade intelectual, né? Então quer dizer que não seria pertencente a franquias que a gente já, já possui hoje em dia. Então me, mesmo que, sei lá, um novo Uncharted fosse um spin-off com um outro personagem que não Nathan Drake, não se trataria de uma, de uma nova propriedade intelectual. Seria uhum. ainda a que a gente já conhece. Deixar claro, isso não quer dizer que são mais de 25 jogos sendo feitos pelos estúdios da Sony em si. Uhum. Como, por exemplo, a, a Naughty Dog, como a Santa Mônica, como uh, hoje em dia a Insomniac, né? Uh, porque eles estão chamando de PlayStation Studios os jogos que são, que são por eles financiados e que são exclusivos da, do PlayStation. Então, por exemplo, o Returnal, que acabou de sair, uhum. é da Housemark. A Housemark não é da Sony. A Housemark é um estúdio independente. Mas Returnal é um jogo exclusivo de Playstation e quando você liga ele, aparece o logo de Playstation Studios. Uhum. Da mesma forma, a gente recentemente teve o anúncio de que a Jade Raymond montou um novo estúdio, é Haven, se eu não estou enganado. É, que tá fazendo um jogo exclusivo para Playstation e também teve o estúdio Firewalk, que tá fazendo um jogo AAA exclusivo para Playstation 5. 
é, multiplayer. E esses jogos também entram provavelmente na conta de PlayStation Studios, né? Tá. Então... E mesma coisa, o, eles são exclusivos da Sony ou eles são exclusivos temporários da Sony? Não, de, não tá claro. Não, eu acho que eles são exclusivos mesmo. Acho que são ah, jogos tá. financiados por eles. Ah, tá. Não exclui, dado o que a gente viu até o momento, de quem sabe, eventualmente, eles saírem pra PC. pra PC. Exatamente. Ah, o que tudo indica, a Sony ainda tá olhando muito caso a caso, né, pra esses jogos. Uhum. Uh, eu acho que tem a ver também com eles olharem meio, ah, como é que tá a projeção de vendas agora desse jogo, faz mais sentido lançar em outra plataforma. Sabe, eles vão olhar de acordo com o o sucesso que teve no console, do uhum. tipo, ah, o Days Gone, né, o que tá pra sair agora pra PC e tal. Então, assim, acho que não impede. Mas eu também não acreditaria que seria uma coisa muito cedo, porque até agora a gente viu o quê? O, o, o Horizon foi 2017 e ele saiu ano passado pra PC. Não é isso? Eu acho que... Eu carece de fontes. Eu, eu acho que acho... foi primeiro semestre do ano passado, se eu não tô enganado. Não, isso sim, mas ele é de 2017 ou de 2017? Aí em 2017 ele saiu duas semanas antes do Switch e do Breath of the Wild. Hum, tá. é, e aí o Days Gone, ele é de 2018 e vai sair agora em 2021. Ele é de 2019 e vai sair agora em 2021. Então eles têm dado essa, esse intervalo no geral. Uhum. E ainda mais com coisas de Playstation 5, eu chutaria que eles iam querer deixar as coisas no Playstation 5 por mais tempo. Porque, bom, é por isso que as pessoas compram Playstation Sim, 5, né? Sim, claro. E sem contar que, claro, eu acho que tem vários desses jogos que ainda vai demorar muito, né? O da Jade Raymond e esse da Firewall que acabaram de começar Sim. o desenvolvimento. E o desenvolvimento de um jogo AAA é, tipo, muito longo. Muito, muito longo. Mas o interessante é que, pelo que eles descrevem nisso, tem jogos de todos os portes possíveis. Hum. Porque, por exemplo, o... tudo bem que a gente terminou, né, o Returnal ao vivo e os créditos duraram mais que a luta do último chefe, não foi? <risos> é, então, eu ia dizer, não é um... Mas assim, não é um triplo azão, né, o, uhum. o Returnal. Então, dá pra imaginar que alguns desses jogos, talvez... Talvez, em certa medida, até sejam aquele tipo de jogo que a... a saudosa e extinta Japan Studios fazia, de certa medida. É, não os jogos gigantões, mas jogos de médio porte, jogos que uh, não, não são aqueles... Uh, os que chegam pra arrasar a terra, que nem, sei lá, seu God of War, seu Last of Us e coisas assim. Mas que são jogos competentes. Sim, sim. É, o Returnal mesmo, acho uhum. que é um bom jogo, né? É, então é isso. Então, assim, tem muita coisa no, no futuro, no horizonte. Claro, ah, esses mais de 25 jogos vão ser bons? Provavelmente não, né? No meio de tanto jogo deve ter alguma coisa ou outra aí que não vai ser legal. A gente nem sabe se tudo vai pra frente, né? Jogos, às vezes, são cancelados. Sim. Mas promessa, promessa tem, promessa tem. O, isso aqui eu também acho que é interessante, que é o Herman Host, ele falou um pouquinho dos desafios de desenvolver jogos com todo mundo em casa. É, especialmente pelo fato de que quando o trabalho presencial tinha sido eliminado, eles ainda nem tinham terminado as gravações e feito as capturas de movimento do novo Horizon é, Forbidden West, que sai no hum. final desse ano. E como eles resolveram isso? Então, para as gravações, eles enviaram umas cabines portáteis para as casas dos atores. Eu tô presumindo que cabine portátil é aquela é meio que um, um cubo de espuma que você 
monta na sua frente e senta pra falar dentro disso? Eu acho que deve ter sido um pouquinho maior que isso, Será né? que foi mais porque, que isso? Porque eles têm que se mover. É diferente você, você botar aqueles cubos de espuma pra, pra isolar o som e, o, e, e um de captura de movimento. Não, mas são duas coisas separadas. Não, não foi captura de movimento? Não, isso era só pra captura ah, do áudio, entendeu? tá. É porque você fala captura e eu fico assim, não, imagina tipo fazer captura de <risos> movimento à distância, imagina o inferno não. que vai ser... Não teria como, né? Você teria que mandar um monte de câmera especial e não, não teria como. Não, então, pra, pra performance, pra captura de performance, é, de, de movimento e tudo mais, o que rolou é que a, a Guerrilla tem um novo espaço em Amsterdã. Ah. E aí, ano passado, eles disseram com... Garantindo que a higiene tava o mais incrível Fazendo possível. Fazendo aqueles 200 milhões de testes. Se eu não me engano, a Netflix, por exemplo, ela... Ela deu uma... Eu não sei se foi a Netflix ou a Amazon, agora eu tô em dúvida. Mas deram uma estimativa de quantos por cento que aumentou... Ou foi Jurassic é, World. Algum desses estúdios grandes falou que tipo, aumentou tipo, alguma coisa como... Aumentou o budget em 40% para poder ter, se adequar às medidas de segurança... É, a, a fazer teste de PCR em todo mundo, todo dia... Hum. É, poder fazer dar proteção pra todo mundo e, tipo, sabe, limpeza o tempo todo. Então, tipo, ah, foi, um, foi um trabalho que encarece muito, assim, as coisas. E aí, justamente, então, tem todo esse... Eles não deram, não deram detalhes, mas eu presumo que, bom, se eles fizeram tudo corretamente, deve ter tido tudo isso, né? Uhum. É, com muito cuidado com higiene e tudo mais. Aí, nesse estúdio de Amsterdã, eles fizeram a, as capturas. E o playtesting, eles têm, usaram a tecnologia do PlayStation Now pra jogar via nuvem. Porque aí eles conseguem disponibilizar o jogo para as pessoas testarem, você tem que baixar os arquivos locais, e aí também tem todos os uhum. problemas de, de segurança, se isso vaza, se isso não vaza, né? A gente. Eu acho de, que não é... A gente viu, em, de certa forma, com o Cyberpunk, né? Com o Cyberpunk, sim, pô, atrasou o desenvolvimento da, das atualizações do jogo, né? Eles ficaram travados para fora do próprio sistema. Capcom teve o. Verdade, o grande vazamento da Capcom. E eu não acho que é coincidência que tudo isso aconteceu justamente no ano da pandemia com assim, todo mundo. Tem coisas, tem coisas que vazam com frequência, mas nesse nível de vazamento e nesse nível de, de, tipo, de, de ser trancado para fora do seu próprio trabalho, como foi o que aconteceu com a City Project, eu acho que é meio, é meio chamativo. O da Capcom, eles até detalharam. O que aconteceu foi que eles... Deixaram disponível um ponto de acesso adicional, um VPN que eles têm. Uhum. Só porque eles queriam garantir que ninguém perderia o acesso estando fora do escritório. Uhum. Porque o volume seria maior. E aí era um negócio meio antigo que tinha uma fraqueza e através disso entraram. Uh. Ou seja, foi justamente por conta da pandemia que acabou, que acabou rolando. Uhum. Né? Indiretamente, mas acabou rolando por conta disso. Então... É isso que eles têm feito. E é interessante isso deles de, de fazerem o um playtest via PS Now, porque muitas sessões de preview no ano passado foram via, via nuvem. A Ubisoft usou bastante, uhum. bastante coisa via nuvem. E eu mencionei assim, eu já cheguei a, a usar, por exemplo, o... Nossa, eu esqueci completamente o nome do, do programa agora. Mas você consegue usar em casa. E eu já usei, e de verdade, assim, pra, pra que coisa... Que você usou com Teixeira que ou com Que eu usei com Teixeira. Com os dois. Ah. É... Eu, eu joguei via nuvem e, de verdade, imperceptível, assim. Se eu não soubesse que eu não tava jogando local, não saberia, assim. Eu consegui uhum. jogar sem nenhum problema, nenhum é, então, problema. Então, a gente normalmente é convidado para essas sessões de teste, né? Normalmente é tipo, ah, você tem uma areazinha pequena e você tem uma hora para jogar tal coisa de tal jogo. 
É como se você estivesse jogando com o um negócio instalado no seu computador, assim. É, quando a tecnologia é boa, realmente funciona. É. Claro, para um jogo de luta que você precisa de micro, reações de microsegundo e coisas assim, talvez a história fosse diferente. Mas uhum. porque eu joguei e tava dando certo de boa. E é uma boa maneira, né, de você conseguir ter o acesso ao playtesting. Uh, outro dado interessante... A gente já sabe, né, que o PlayStation 5 tá vendendo bem pra cacete, é o recordista da história dos Estados Unidos em termos de venda, mas é que do lançamento do PS5 até agora, março, então deu, deu seis meses que o PlayStation 5 e o Series saíram já bastante, né, não parece que faz tanto tempo assim. As pessoas que tiveram acesso ao PlayStation 5 registraram um tempo 81% maior do que o registrado no PlayStation 4 no mesmo período após seu lançamento. Claro... Tem um número maior de pessoas trancadas dentro de casa, né? Então, uh, do que estavam no, entre o final de 2013 e 2014. Então, você tem essa variante. Sim, com certeza, tipo, isso impactou bastante. Mas ainda assim é um bom aumento. Uhum. Mas sim, a gente tá trancado em casa <risos> e não tem muito o que fazer. É, porque, tipo, mesmo, vamos dizer, ah, tipo, tem o um pessoal que tá saindo um pouquinho, indo pro parque, mas, tipo, com, quando em alguns países o comércio tá inteiro fechado, né? Uhum. Ou passou muitos meses inteiro fechado. Então, é muito difícil dizer, ah, isso não influenciou nada. Influenciou, sim. Uhum. Ah, não, sim, sim, sim. A Sony também deu uma nova atualização daquele lance Play at Home, que é justamente pra incentivar as pessoas a ficarem em casa, jogar... Hoje, aliás, o dia que a gente tá gravando isso daqui é o dia final pra se baixar o Horizon Zero Dawn gratuitamente. Ótimo jogo. Mas eu, eu não sei se isso aqui vai sair em tempo das pessoas que não baixaram, baixarem. Mas teve vários jogos muito bons ali dados no, no Play at Home. Mas agora eles estão distribuindo novas coisas. E dessa vez é mais adições a jogos já existentes. Então, isso aqui vai estar disponível do dia 18 de maio. Então é semana que vem, né? Dia 18? Sim. Até o dia 7 de junho, então tem um tempinho aí. Então, no Rocket League, você vai ter acesso ao pacote PlayStation Plus. Inclui quatro itens únicos de customização, que é o Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail e Trimpact BL Player Banner. É coisa pra deixar o seu carrinho mais bonito. Uhum. O Rocket League é um, é um jogo free-to-play, né, hoje em dia. É, no Destruction All Stars, que não é um jogo free-to-play, mas... Ficou dois meses de graça na, na PS Plus. Você vai ganhar 1.100 Destruction Points, que é uma moeda dentro do jogo. No Rogue Company, que é outro jogo free-to-play, você ganha o traje Kyoto Undercover Ronin e 200 Rogue Bucks, dinheirinho dentro do jogo. E no Warframe, outro jogo free-to-play também, você ganha o Starter Bundle, que você tem 100 platinas, 100 mil créditos e um Affinity Booster de duração de 7 dias. Um bundle de mod que é Essential Base Damage e outras coisinhas mais. Um pouquinho depois, a partir do dia 20 de maio, para quem joga Warzone vai ganhar 5 tokens que dobram a experiência ganha por 60 minutos. Você tem até o dia 7 de junho para pegar isso também. Isso aí você vai pegar dentro do jogo em si. Tem uma tipo, mensagem do dia, aí você vai conseguir pegar essas, esses tokens lá. Agora, eu achei isso aqui estranho. Essas coisas que eu listei... São as coisas que estão no Playstation Blog brasileiro. Uhum. Então eu presumo que são as coisas que você consegue pegar na PSN brasileira. Só que, se você olha o Playstation Blog americano, tem mais coisas listadas. E eu não sei agora se essas coisas não vão estar disponíveis na loja brasileira, mas até aí também é só você entrar numa conta americana e pegar essas coisas, não vai ter nada te impedindo de fazer isso. Mas essas outras coisas listadas lá... É que vai ter também coisa no Brawlhalla, aquele meio a Smash Bros. Uhum. Tem o Raymond Legend Unlock. Eu acho que é pra literalmente 
poder usar o Rayman no jogo. Porque eu tenho quase certeza que o Rayman é um personagem jogável no, no Brawlhalla. Uh, tem uma skin do Sir Raylot. Um emote de, da, da pessoa fazendo assim com os ombros, sabe? É, sabe? <risos> é, e um Dream Sidekick. Pacotinhos pro MLB The Show 21. Uns dinheiros no NBA 2K21. E coisas pro World of Tanks e World of Warships. Então meio que... É, é mais... É, é coisas adicionadas a jogos que já, já, você já tem, né? Tipo, você já tem de graça. Não, é, não são jogos grátis dessa vez. E quase todos pra jogos gratuitos, né? O MLB uhum. The Show, NBA, Brawlhalla... Brawlhalla? Não, Brawlhalla é gratuito também. Brawlhalla é? É, gra... Brawlhalla é gratuito. Ele, Brawlhalla ele tem o um esquema de que ele é gratuito, mas pra você... Pegar personagens adicionais, ah, você tá. paga. Tá. Eu não sei se ele sempre foi gratuito ou se isso mudou, mas eu tenho certeza que há dois meses eu baixei de graça esse jogo. Tá bom. <risos> mas meio isso, assim, é justamente mais moedinhas pra... Que é muito o tipo de coisa que o... Como é o nome da... É Prime Gaming que eles chamam? É, Prime Gaming é do, da Amazon. Isso, é. Que normalmente o que é dado lá tem jogo de graça, mas normalmente é... Mais, é... é mais coisinhas de dinheirinhos de jogo e tudo mais. Skin, Skin né? é. Que é o tipo de coisa que você tem acesso. Eu sinto que não é tão divulgado no geral. E volta e meia tem uns jogos legais dados uhum. ali. Mas é, se você é assinante da, da Prime, você consegue ter acesso a isso. É, além, óbvio, de entrega de graça, essas coisas. E, bom... Você <risos> pode, por exemplo, dar um sub no podcast. No podcast, não, do... No, no canal da Twitch do Overloader. Por exemplo. Por de exemplo. graça. É, nenhum custo adicional pra você e dá dinheiro pra gente, né? Ou seja, todo mundo sai ganhando. Todo mundo sendo eu, Henrique Teixeira. Eu achei que você ia dizer eu e Jeff Bezos. <risos> é, então assim, só dizendo, só dizendo. É uma ideia aí, né? Uh, e finalizando esse bloquinho aqui de Playstation, Nina. É, teve um post no Playstation Blog dando uma leve atualização... Sobre jogos uh, que vão usar o DualSense, as funcionalidades hápticas uhum. ali dele. Eu não sei exatamente qual vai ser o nível desse, desse uso, mas eles citam ali o Ratchet Clank Rift Apart. Esse a gente consegue acreditar que vai ser bem utilizado porque é de um estúdio PlayStation, né? Uhum. Uh, Subnautica Below Zero, que eu acho que acabou de sair. Ghostwire Tokyo. Uh, Life is Strange True Colors. Scarlet Nexus. Mobile Suit Gundam Battle Operation 2. E Kenna Bridge of Spirits. Eu fico imaginando, tipo, mas Life Strange não tem... Eu não sei, é, vai ser uma vibração, mas assim, você vai sentir o coração da protagonista batendo? <risos> Eles descrevem que eu acho que vai ter a ver com o uso dos poderes dela, quando ela tá, tá sentindo as emoções, e aí você vai sentir, tipo, a energia fluindo, tá. assim. Do... É, eu, tenho, eu tenho minhas salvas com isso, porque, eu, eu, como eu já critiquei outras vezes, a Sony devia dar uma opção, tipo, você quer realmente usar o seu DualSense, ou você quer usar o seu, seu controle antigo pra jogar esse jogo de PS5 e tipo... Oh, eu, eu entendo a escolha, é, gostaria que ela, que ela existisse ali, mas é porque o lance é assim... Uh... Não são coisas que adicionam tanto ah. na maioria... Não, tem jogos que sim, tem jogos que tipo, se, por exemplo, um jogo, um FPS, quando, ele, quando trava o gatilho e você fica ah, desesperado porque parece que seu controle é pau e não a arma que tá... Mas é, 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 é legal. Mas assim, de modo geral, eu acho que é, são uma, é um ganho muito pequeno que você tem e você perde de, por exemplo, jogar multiplayer se você não tem dois DualSense, porque ele não deixa de botar um DualSense e um controle de PS4, eu acho isso... Eu acho isso... Não ter a opção uh -huh. 
é ruim. Justo, Eu justo. entendo o lado dela de, de que ela, ela quer ter lucro e que ela quer é, é, que você tenha a melhor experiência possível. Mas, poxa, a melhor experiência possível pra mim é jogar a, o, a versão de PS5 do jogo com o controle que eu tenho. Uhum. Não, ju justo, justo. Eu, eu, eu entendo. A opção poderia ser melhor. É que o que eu tava assim até recentemente é porque mesmo jogos que eram pensados pra essa nova geração, né? Como, ah, o Resident Evil 8 saiu pra PS4 e Xbox uhum. One, mas inicialmente foi anunciado só pra nova geração. Uhum. E o Abe's... Uh, o... o novo Abe's Odyssey, uhum. meio que eles bateram a tecla. Tipo, ah, a versão de Playstation 5 vai utilizar muito bem o DualSense. E nenhum dos dois usa de maneira muito legal. O Resident Evil, o máximo que ele tem é os gatilhos diferentes de, de acordo com, uhum. com a arma. Mas aí o Returnal... Então, mas o Returnal não é multiplayer. Então você já okay. tem um controle, entendeu? Uhum. Sabe, é, é, essa é a minha crítica. A, 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 a não ter opção é principalmente multiplayer local. Só a crítica é porque a gente teve que jogar a versão de Playstation 4 de Takes Two. Exatamente. É, mas o que eu queria dizer, sabe, o, o Returnal faz ser... Ok, não, esse controle é muito legal mesmo. Uhum. E nem é só pelos gatilhos, os gatilhos são legais. Mas as outras sensações que ele passa na sua mão... É meio fantástico mesmo, assim. Uhum. E, e aí, claro, essa listinha aqui que eu dei... Eu não boto fé que vai ser tudo num nível de um Eternal, sabe? É, eu então... acho que o Ratchet Clank vai. É, mas o Ratchet Clank, ele já, já tem uma pegada muito... É, que faz muito sentido usar o controle desse jeito, E sabe? ele é um exclusivo de Playstation 5 Sim. e tudo mais. Eu não acredito que, sei lá, Life Strange vai ter nenhuma funcionalidade... Revolucionária. É, eu acho, eu acho muito difícil. Mas... Quando eles usam direito é muito legal. Muito, uhum. muito, muito legal mesmo. É, mas a gente pode dizer isso até mesmo do Wii U, né? E, tipo, a gente sabe. <risos> tipo... Uh, o, o que eles disseram também é que no Horizon Forbidden West... Porque, tipo, o Forbidden West vai sair pra PS4. Uhum. Mas dá pra acreditar que ele vai tirar mais proveito do PlayStation 5 pelo fato justamente de ser de um estúdio da Sony, né? Uhum. E, e aí eles disseram que nele vai ter coisa assim... Ah, quando você tá andando furtivo, né? Grama alta... Você consegue sentir, tipo, a grama passando pela sua mão, assim? Uhum. E aí pode ser legal. É. É essencial? Não é. É, é. é da hora pra caramba? É da hora pra caramba. Eu vou, eu vou botar na sua mão o controle no Returnal depois pra você sentir não, o, o parasita você... na sua mão. Mas você já me mostrou. Porque eu, tipo, o Returnal não me pegou tanto, assim. Mas, assim, é legal. É muito legal. Mas eu quero ter a opção, sabe? <risos> tipo, ah, putz, descarregou o meu controle de PS5 agora. Eu quero, eu, tipo, eu não quero... Eu, tipo, o nosso, o nosso cabo nem, nem chega lá. Eu não quero ficar jogando com ele na tomada, sei lá. Só quero deixar ele carregando e pegar o meu de PS4 aqui rapidinho só pra, pra terminar essa fase. Não dá. E se, então, Nina, eu te der a opção não permitindo você usar o um controle de PlayStation 4... Mas usando um controle de Playstation 5 com novas cores. Ah, <risos> sério que você vai querer me ganhar nessa? Você foi, foi, você foi corrompido por um controle vermelho. Eu, eu não tenho nada a declarar sobre isso. Corrompido por um controle vermelho. Você, é... você, você mudou de lado porque tem um controle bonitinho. Não, mas assim, o controle é bonito, mas, mas eu não vou gastar essa grana no novo controle. Mas a gente tá falando é porque a Sony anunciou duas novas cores do DualSense... Uma é um, um vermelho escuro inspirado pelo cosmos. E, e outra é o... Um, ele é preto, mas são dois tons de preto. Uhum. É o Midnight Black, que é esse justamente todo preto. Ah, ele foi confirmado pro Brasil, tá? Ele sai aqui no Brasil no mês que vem. O preço, o mesmo preço do outro? Então, o Midnight Black é o mesmo preço do outro, que é 70 dólares. E quanto que é isso em reais? 430 eu acho que é o preço oficial. Tá. 
E o outro... O vermelho é 75 dólares. E não deu preço em real aqui. Eu vou chutar Mas... que esses 5 dólares a mais vai virar tipo 470 reais. Mas... Por que ele é 5 dólares mais caro? Minha opinião profissional... É porque deram de cuzão, porque sabem que essa é a cor mais bonita e é a que as pessoas vão querer. Mas é, é uma cor. É uma cor. Correta a afirmação. Qual, 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 qual a lógica deles? É tipo quando você vai na concessionária comprar um carro e tipo, ah, não, é porque esse, esse, esse vermelho aí, ele tem, tem um brilho especial, então ele é mais caro? Ou tipo, não, é só porque a gente, tipo, só porque vai ter trouxa mesmo? Me senti um pouco atacado agora com essa. <risos> mas, é, eles não deram. É só, tipo, ah, o vermelho é mais caro. 5 dólares mais caro. Ah, eu acho que é porque, tipo, a ideia é meio premium. Não sei. O, o, seu, o controle que você comprou, o controle mais legal que a gente tem. Que é o controle do Sea of Thieves. De Xbox é o mesmo One. preço do outro. É o mesmo preço? Eu ia perguntar hum. isso. Eu comprei na loja da... Eu, tipo, eu tava em Nova York. Era a loja da Microsoft. No dia do lançamento do jogo. Fui lá. Comprei o, o controle. E foi o mesmo preço dos outros. Mas, de verdade, o que eu... eu, eu assim, eu achei mó bonitão. Mas eu não compraria agora. Porque eu acho que a taxa de falha do DualSense ainda tá um pouquinho alta. Pra um controle tão caro. Sim. Não só o Drift, mas também o lance dos gatilhos. O... O do André, do Jogabilidade, o gatilho quebrou em um mês. Sério? Uhum. Viu? Mais, mais uma vitória do, do controle de PS4. <risos> então eu fico eu só Eu sou com... a grande defensora do controle de PS4 como opção. Porque, por exemplo, ó, tá, tá, com essa taxa de falha tão grande, é, seu, seu controle é, morre, o que, que você faz? Você não pode nem jogar seu PS5 com controle de PS4. Você tem que comprar um novo controle. Basicamente, é. Ou, ou esperar voltar da, da manutenção que deve demorar cerca de um mês. Assim, se mantiver, digamos assim, a, a mais ou menos o, o padrão, assim, de, de assistência técnica. Porque tem, a, tem o, o, o tempo de você mandar, o tempo deles averiguarem, uhum. o tempo deles fazerem o conserto, a voltar. fila. É, voltar. Dependendo de onde você mora, vai demorar mais, assim, é. rio. É, eu espero que eles arrumem, né? Porque o, o Joy-Con, eles só nunca arrumaram mesmo. Os Joy-Con são uma porcaria até hoje, né? Então... Infelizmente. Eu, eu descobri que o do Switch Lite, ele é um pouquinho melhor. Ah, é? Ele dá bem menos problema. Bom, é, bom ainda bem, né? Porque não teria como se arrancar <risos> dali. Bom, tem. Tem como abrir e limpar ah, e tal. É. Mas só que, tipo... Ainda bem que ele é um pouquinho mais resistente, né? É, o que eu fiz foi nunca mais usar Joy-Cons. Só usar o Pro Controller mesmo. Você de vez em quando usa. E fora que... É só pro, quando pro tá no modo portátil. E pro Ring Fit também a gente usa. Eu, é, bom. É que eu não joguei o Ring Fit, né? Então... Deveria. É muito legal. É... Eu, eu cheguei... Vem, vem pro lado fitness da força. <risos> mas eu, eu sou o lado fitness. Eu faço exercício toda hora. Só não com Ring Fit. Vem. Vamos dizer... Vamos tirar foto com Ring Fit e dizer o de hoje está pago. <risos> <risos> é, mas é isso, tem esses dois no, duas novas duas novas cores. Mais um novo capítulo da Rinha de Milionário. Como, yes! De, perdão, de bilionário, né? Rinha de bilionário. É, a Epic e a Apple, né? A gente tá falando delas. A Apple agora resolveu tacar o Itchio na fogueira. Ok, é uma escolha. É, o Itchio, pra quem não tem ligado, né? Itch.io, I-T-C-H.io. É uma loja com vários, tipo, tem mais de 200 mil jogos lá. E é uma loja mais com jogos experimentais, coisas menores. É uma loja bem mais aberta. 
E tem algumas coisas muito fantásticas lá no meio. Tem coisas que às vezes mais... Tem lixos absurdos. Tem lixos tem, absurdos. Tem, tem, mas assim, é, é uma loja que é, é tipo... Os jogos LGBT, os jogos mais autorais... Normalmente eles estão lá, uhum. sabe? Eu acho assim que a curadoria não existe... É, mas assim, é, é bacana pra dar oportunidade pra desenvolvedores que querem se expressar assim e, e normalmente os jogos lá são grátis ou muito baratos, muito, muito baratos ou volta e meia, pague quanto você quiser é, que é, ah, quanto você sente que você quer dar pro desenvolvedor e então tal. assim, é uma coisa é uma, é uma tem, tem uma comunidade muito, muito bacana lá, tem, claro por não ter curadoria passam os lixos, mas é sei lá Dá uma olhada, tipo, abre, abre o Itch e vai, vai testar uns joguinhos que estão grátis lá e você vai entender qual é a pegada dessa loja. E até isso é verdade de que passa um monte de lixo, é verdade da Steam, é verdade da PSN, é verdade da Xbox uhum. da Marketplace, sabe? Todos eles estão... Puta, saiu no Switch essa semana uma calculadora por 8 dólares. Quê? Você consegue baixar na, no eShop calculadora. Puxa, essa coisa que não tá em todos os celulares de graça, todos, absolutamente, tipo, meu celular, tipo, tijolão, de muito tempo atrás tinha calculadora, sabe? É, aí você pode comprar no Switch agora, se quiser. Por que que, por que, que a Apple fez isso? Assim, há uma semana antes de começar o julgamento, a Epic lançou um aplicativo do Witch na Epic Games Store. Uhum. Então, não é que você compra os jogos... Na mesma página ali que você compra outras coisas da Epic Games Store. Mas você baixa o aplicativo. Abre o aplicativo através da Epic Games Store. E aí você consegue comprar. É como se você entrasse no ecossistema da It. E aí você pudesse adquirir os jogos através de lá. É basicamente uma nova vitrine para uhum. o It. Parece que foi uma coisa muito calculada. Né? Até para Epic. Parece que foi uma coisa muito calculada. <risos> Justamente porque a Epic quer ter a própria loja dentro da iOS. Então é meio que ela mostrando que ela... Ela atua de acordo com o que ela diz, né? Dizendo, uhum. olha, a gente queria a nossa loja em outro ecossistema e veja só, nós permitimos outras lojas dentro do nosso ecossistema. Uhum. Só que a Apple resolveu usar isso argumentando que o Itchu tem jogos adultos que, abre aspas, são tão ofensivos que não podemos falar deles aqui. Que vago, né? Porque ela podia dizer, ó, tem coisas ilegais tais, tais uh, infringindo a lei, tal, 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 né? Então, não tem nada infringindo a lei. Então. Não, não, não é isso que tem, mas o que eles falam é que os jogos não foram revisados e que a Apple tem padrões diferentes da Epic. Ela deu um exemplo de um jogo chamado Sisterly Lust. Luxúria, luxúria Fraternal. É, Luxúria Fraternal, uh, que, abre aspas... Tem uma lista de fetiches que incluem muitas palavras que não são apropriadas a serem ditas em uma corte federal. Então, assim, eles estão totalmente jogando a carta do puritanismo, da moralidade, dizendo que eles querem manter a própria loja limpa e, meu Deus, quem vai pensar nas criancinhas e uhum. coisas assim. A Apple é bem adversa a qualquer coisa mais crítica ou sexual de longa data. Ele tinha uma declaração deles uns anos atrás que era Ah, se você quer fazer uma... Crítica à religião, escreve um livro, não lança um jogo na nossa loja. Se você uhum. quer falar sobre sexo, é, compõe uma música, não lança coisa na nossa loja, coisas assim. E assim, a juíza parece que considerou isso meio grave e pediu o lado da Epic. E a Epic ficou meio é, sem saber o que falar inicialmente. Uh, e depois só meio que disse, Witchu tem uma comunidade incrível para desenvolvedores que apoiamos completamente. Eles têm uma plataforma aberta e, portanto, possuem padrões diferentes de moderação em relação à Epic Games Store. E ficou por isso mesmo. 
então parece bastante isso, assim, olha, a Apple tá dizendo, se a gente abrir as porteiras completamente, a gente não vai mais ter controle nenhum desse tipo de conteúdo e a gente não quer esse tipo de conteúdo na nossa plataforma. A outra coisa que eles também conseguem fazer com isso é meio que pintar a Epic como essa empresa que não se importa com esse tipo de, de conteúdo, que deixa tudo muito mais aberto, e faz com que eles pareçam piores, porque Fortnite, qual é o principal público? Crianças. Crianças, e aí fica aparecendo, ei... Crianças e adolescentes, né? Uma empresa que tem tanta criança com o público, será que ela deveria cuidar melhor desse tipo de conteúdo nas próprias plataformas? Porque é, hoje em dia você no PC acessa a Fortnite através da Epic Games Store, uhum. que tem o aplicativo da IT, uhum. que tem Sister e Lust, uhum. entendeu? É, e isso Mas isso é relativamente fácil de você moderar, é só botar filtros... Qualquer Parentais. pai responsável faria... Eu, eu, bom, pra ser totalmente honesto, a Epic Games Store é uma loja bem crua. Eu não sei quão rico é a parte de filtros ali da loja. Uhum. Mas sim, deveria ter como você... Mas é tudo tática de, de tribunal, né? É tudo é. tática... É, é o, mas assim, uma coisa que eu já tinha falado numas transmissões antes. Em quinha de bilionário, não importa quem ganhe, a humanidade perde. É tipo <risos> Alien versus Predador. Então, assim... Eu acho que você, ou melhor, você argumentou que se a Epic ganhar, ainda tem alguma coisa assim que pode é, beneficiar é, desenvolvedores a longo prazo. Mas eu ainda acho que vai respingar isso em tanta gente, tipo, eu, eu não sei, eu, eu ainda acho, eu ainda vou na minha linha de pensamento de que é Alien versus Predador, essa linha de bilionário. Adoro ver, ver a treta, mas ainda acho que vai respingar pra muita gente que não tem nada a ver com essa treta. É, eu achei engraçado que nessa linha aí do, do, do conteúdo questionável, a Apple começou a falar do Pili. Sabe quem é o Pili? Não. É o personagem que é uma banana em Fortnite. Ah, tá, tá, tá. É uma banana com braço de pernas. Eu, eu, eu acho que eu só não sabia o nome dele, mas eu já vi a bananinha dançando. E aí, eles apresentaram no, no tribunal falando coisas, uma versão do Pili que tava usando o terno. Porque segundo o advogado da Apple... Achamos que era melhor mostrar a versão com terno em vez da banana pelada, porque estamos em uma corte federal neste momento. Mas a casca não é a roupa da banana? <risos> então, o advogado da tipo, o assunto foi numa outra direção e eventualmente o advogado da Epic puxou o assunto de volta e falando, uma pequena digressão, nós falamos do Pili, a nossa banana, houve implicação de que seria inapropriado mostrá-lo sem um terno. Senhora juíza, é só uma banana. <risos> <risos> então, é tipo... É... É só uma banana, é, é ela só tá isso. ela tá vestida, ela tá com casca. É, e tipo, ba bananas não tem genitália, sabe? É. é só uma banana, é só uma banana. Tipo, o argumento é porque uma banana é uma fruta meio fálica, mas tipo, é só uma banana, sabe? Não... Bom, se for por isso, a, a Apple tem emoji de pepino e de pêssego. É o berinjela. É, é <risos> Tipo, que são, o que são... Berinjela e pêssego... É, são, são muito usados de uma, uma conotação sexual. Ainda mais se você botar as gotinhas ali do lado depois. É. Mas, mas só, só isso já, já tem uma conotação bastante sexual, principalmente nos Estados Unidos. A gente vai ter que banir o número 8, o símbolo de igual e o D maiúsculo. <risos> é... E aí, assim, o lance da, da Apple ter feito isso com o Itio teve reações várias. A conta oficial da Itio ironizou num tweet dizendo, gente, os advogados da Apple acabaram de, de nos ligar. Eles disseram que precisamos desligar todos os jogos. Jogos agora são ilegais. <risos> Mas outras pessoas, até pegando o que você falou antes, Nina, acham que é mais problemático justamente porque a Itchio tem uma comunidade LGBTQ 
bem grande. Uhum. Uh, justamente em jogos nos quais podem expressar uh, aspectos de si, inclusive na própria sexualidade. Uhum. É, e aí também gera essa, essa coisa, né? Porque rola essa associação. Ah, o Witch é o lugar... Quase, quase parece que a maneira como tá sendo colocado é o lugar das perversões sexuais, uhum. que a gente não quer aqui, desse, dessa galera que explora isso. E cria uma associação ruim, uma associação Sim. negativa, uma associação preconceituosa. Até um pouco também por associar essa ideia de promiscuidade à comunidade LGBT, Sim. sabe? É... Então, é... Continuo, é um golpe baixo. Eu continuo com a minha argumentação de que rinha de bilionária é alien vesperador. <risos> assim, de longe, adoro ver, mas depois que terminar, não sei. É, e, e de verdade não dá pra saber qual vai ser a direção que, que esse julgamento vai, vai tomar. Por enquanto, parece estar tá bem aberto. Uhum. É, tem horas que parece que um argumento da Epic não tá sendo muito bem apresentado. Também já vi muitas pessoas dizendo, ou oh, Epic ela vai sair meio mal na fita, porque ela acabou expondo um, uma outra galera no processo, sabe? O lance uhum. de que a Sony ganha mais dinheiro com crossplay é meio... E aí, as outras empresas não devem estar felizes com isso uhum. agora, sabe? Eu não acho que uma Activision, uma EA da vida olharam pra isso e falaram, pera, quê? que porra é essa, sabe? Ou especialmente uma Microsoft da é, vida, Eu acho sabe? que mais pra Microsoft do que as outras. Eu acho que a Microsoft, nesse caso, teria... Um pouquinho mais de poder de barganha pra dizer Ei, 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 ei que, é. que história é essa aí? <risos> tipo, então, tirar satisfação lá. Além de ah, os calendários que vazaram, os valores exatos de certos jogos que vazaram. Então, assim, provavelmente tem muita empresa que não tá muito feliz com, com essa briga que foi, foi a época que arranjou, né? Por causa do pessoal, é tipo, puta, pra Sony, tanto faz, tanto fez o que uhum. tava rolando na Epic, na, na, no, na Apple Store, né? É. Mas é, é isso que a gente tem de novidade da rinha de bilionário. Certo. Certo? A língua é superador. <risos> a E3 deu alguns detalhes de como vai funcionar o evento digital desse ano. É um pouco estranho. Ok. O evento vai ter um portal online e um aplicativo. Tá. tá? Mas isso é esperado. É? Eu acho que sim. Eu não sei. Eu sinto que é estranho ter um aplicativo dedicado pra um evento. Hum, eu não sei. Tipo, se, se eles têm esse dinheiro... Ambos vão funcionar como uma central para tudo relacionado a E3 e vão ter eventos, estandes virtuais, fóruns, conferências em vídeo e uma ferramenta até para você criar o seu perfil e seu avatar. É, deixa eu só fazer um adendo aqui, eu esqueci, é, tipo, eu tava tentando lembrar qual tinha sido o evento que tinha o aplicativo, era o SSP que teve aqui, hum. ela tinha o um aplicativo porque ele ficava te notificando quando ia começar cada painel, que te, tipo, você marcava lá os que te interessavam, claro, ele ia te mandar notificação à toa, porque isso irrita. Mas é tipo, você marcava o que queria ele... Ah, vai começar o painel que você disse que queria ver de Liga da Justiça, ou sei lá. Então, nesse caso, assim, ah, vai começar o painel da Sony. Sony tá, tá lá esse ano? Não lembro. Não, Sony não. Eu, eu escolhi justamente que não tá. <risos> Mas é que seja, da Nintendo, vai começar o... Sabe? Vai começar a apresentação de, do desenvolvedor tal. Então, ele vai te notificando. Tipo, não é uma coisa absurda, assim, tipo, de ter um aplicativo dedicado. Entendi. É, eu gosto que tem uma ferramenta de criação de perfil e é... Não é uma boa ideia botar seus dados pessoais em algo da ISA, né? Dado que ela vazou tudo recentemente. É, eu acho que, tipo, ou ela aprendeu ou então, assim... Ou ela aprendeu. Eu acho que ela não aprendeu, Nina. Eu vou achar que ela não aprendeu nada. É, os estantes virtuais vão ter eventos especiais, tipo vídeos, artigos. Então eu imagino que vai rolar, tipo... A parceria com alguns veículos, assim, uhum. ah, tá aqui o destaque do artigo da IGN de preview desse jogo, sabe, uhum. alguma coisa assim. 
uma parte do aplicativo vai ser dedicada a locais de encontros para todos que estão frequentando o E3. Tenho certeza que vai ser só conversa agradável e legal. É, e isso vai vir acompanhado de alguma forma de leaderboard, porque vai ter uma espécie de gamificação nas apresentações. Então, sei lá, imagina que você vai ganhar uma... Uma insígnia por, ah, assistiu tal conferência, é, Talvez participou. seja a questão que nem aqueles pontos das transmissões, por exemplo, hum. do Twitch. Que você vai ganhando pontinhos, é, desbloqueando emotes, desbloqueando coisinhas. Aí quanto mais emote você usa. Então, deve ser alguma coisa mais nesse sentido, eu imagino. Pode ser. Aí as transmissões vão poder ser assistidas dentro do próprio app. Que aí dentro do app eles vão ah, destacar um tweet de alguém que usou a hashtag. Vai ter votação e coisas assim. Mas nada disso anula os meios de assistir sempre. Então, sei lá, num canal oficial da Twitch ou, ou vendo seu streamer favorito retransmitir e comentar em cima. Não uhum. é que só vai dar pra ver pelo aplicativo. Uhum. Todo o resto continua, continua igualzinho a, a antes mesmo. Então vamos ver, assim, é... Talvez seja uma maneira de engajar o público estando em casa, né? Eu não, eu não sei se as pessoas se interessam tanto assim por esse tipo de coisa, sinceramente. Eu não, eu não tenho bem certeza se, se, se é o que elas mais querem ou não. Acho que a gente vai ter uma noção melhor justamente quando o evento acontecer. Uh, e a EA, mantendo-se fora do, do, da janela da ESA, ela dessa vez está até se distanciando bastante, porque ela não estava mais fazendo a apresentação junto da E3, mas era na mesma semana, né? Voltei meio alguns dias antes da E3 começar de fato. E dessa vez, não, vai ser um mês depois, mais ou menos, no dia 22 de julho que vai ter a apresentação da EA esse ano. Acho ótimo, porque pelo menos dá tempo dos jornalistas descansarem. <risos> a E3, de modo geral, mesmo para quem cobre virtualmente, costuma ser um evento bem puxado, né? Uhum. E agora eu acho que também dá... Dá para espaçar as coisas melhor, dá para distribuir melhor sendo assim. É uma, digamos assim, é o ideal? No sentido de, tipo, eu, eu, é, eu gostaria que ficasse para o resto da vida assim? Não necessariamente. Mas pelo menos assim, tá, está acontecendo, vai ter suas novidades de joguinhos, vai, vai ter... É, eles falaram alguma coisa sobre... É, por exemplo, jogos que o público vai ter acesso, alguma coisa assim? É, então, tinha naquele naquela documento vazado, mas nesse plano oficial de E3 não, mas vai rolar aquele... Eu esqueci qual é o nome atual, mas o Summer of Games lá, que vai ter é. as demos na Steam e tal. Uhum. E a, a Microsoft fez no Xbox no final do ano passado, então... Eu apostaria que vai ter de novo alguma forma das pessoas baixarem demos variadas uhum. pra, pra jogar. Porque isso teve até no Big, sabe? Foi uma coisa bem legal que eles disponibilizaram sem jogos e tal pra... Não completos, necessariamente, né? Mas pro pessoal testar uhum. e tudo mais. E você se sente parte, assim, te... Sim. de uma coisa e que você não pode estar lá presencialmente. Então eu acho bem legal. Pro público até mesmo porque as filas da E3 costumavam ser pesadas, assim. Tipo, mesmo para quando era só jornalista e tal. Então, é, eu acho que é bacana ter essa opção online, que você pode testar algumas coisas online sem fila. E, sei lá, dá para também ter a possibilidade de ter alguma coisa. E esse jogo está disponível agora. Eu, eu, <risos> eu aposto. Eu aposto. Apostar não. Eu acho que, especialmente a Microsoft, teria a propensão a fazer isso. Porque, uhum. ah, esse jogo está disponível agora... E no Game Pass, você pode ir lá baixar agora. Uhum. É, eu vi até umas pessoas especulando que Psychonauts 2 poderia ser um jogo 
que... Porque teve um vazamento recente relacionado a isso, não é? Ele apareceu que do ele nada, tava, né? Ele tava, não pra jogar, mas pra preload. É. Alguma coisa assim. Eu acho que a gente tava em transmissão, avisaram, mas aí quando avisaram já tinha tirado. E você ficou... Oh. Oh. <risos> é, então, sabe, poderia ser tipo, ah, alguém me pesa, é lugar onde você pode jogar coisas. Se você for assinante, você já consegue baixar, sai com os dois agora, sabe? Uhum. Poderia, ser, poderia ser legal alguma coisa uhum. assim. Mas é só especulação da, da minha parte, né? Mas estou animado para algumas novidades que a gente possa, a gente possa porventura ter. É, não sei, talvez a gente ouça de Elden Ring. Eu não, olha... Eu acho que é mais final do ano que a gente vai ouvir alguma coisa de Elden Ring. Eu acho que as pessoas... Assim, se aparecer alguma coisa de Elden Ring, ótimo. Não fiquem contando com isso pra você não ficar frustrado. Porque hum. se, se aparecer, você fica feliz. Se não aparecer, você pode dizer... Tudo bem, eu já esperava. Você <risos> que tá na hora de aparecer. Teve aqueles vazamentos tá daqueles na hora. segundos. Você lembra que tem o George R. R. Martin envolvido? <risos> <risos> Mas, não, eu, eu, eu acho que a gente vai ver alguma coisinha. Alguma coisinha. O logo. Pô, o logo é, alguma coisinha. Mas é menos do que a gente viu naquele CGzinho lá. <risos> Bom... Eu não, eu não acho que ele tá pronto, eu não acho que ele... É, tipo, pronto pra ser mostrado, nesse sentido, sabe? Tipo, se você... Se, tipo, se for mostrar, sei lá, algumas artes conceituais, algumas coisas assim... Não um trailer, eu não sei. Eu... Eu... Aposta eu acho pior. Não, eu acho isso. Se eu for... Se eu estiver errada, eu vou ser surpreendida positivamente. É o, é o jeito certo pra não se frustrar. <risos> Ser pessimista em tudo sempre. É, porque aí se você, se você tá errado, você se surpreende, é sempre positivo. Então tá tudo ótimo. Ok, ok. Uh, mas é isso de E3. A gente tem aqui agora um apanhado de coisas da série Yakuza. O Shuji Utsumi, que é o gerente geral da, da SEGA, ele disse numa entrevista a Famitsu que o Yakuza 7 Like a Dragon, que saiu no final do ano passado... Que é muito divertido. É, na verdade, no Japão ele tinha saído um ano antes, né? É. é ele foi o título de maior sucesso mundial da franquia. Hum, consigo entender o apelo e também consigo entender porque, tipo, você não tem que jogar nenhum dos outros, né? Uhum, é bem separado é o personagem. Separado. É, e ele tem um, muitas referências a RPG, muitas, muitas piadinhas, assim, com vários jogos que são bem legais, que funcionam bem, eu acho que... Em qualquer, é, qualquer país, assim. Ele também veio acompanhado do, do, do series, né? O que eu acho que também dá um certo Sim. ânimo na, na hora de comprar alguma coisa. Ele tava no... Na, no Game Pass? Ele não tava no Game Pass, mas ele era um dos poucos jogos que tinham aprimoramentos pro series ah, SX assim. e tava lá no lançamento. Uhum. Na mesma conversa, ele disse que a ideia é que eles querem expandir os jogos da Atlus pra que eles passem a ter lançamento mundial simultâneo em múltiplas plataformas. Hum. Então... Já pensou Persona 6 sair junto do Japão aqui de uma vez? Seria, seria <risos> ótimo, seria muito bom. É, porque eu sinto que muitos, muitos jogos, né, hoje em dia você já tem... É, são, são mais raros os jogos que não tem paridade com o lançamento japonês comparado a, tipo, sei lá, 15 anos atrás. Ah, sim, claro. Ainda é muito reservado a coisas como a, sei lá, Dragon Quest, os jogos da Atlus, etc, etc. Uhum. E parece que isso tá diminuindo. Tipo, me parece que depois disso... Na verdade, a gente vai ter a confirmação aqui. Yakuza mudou e vai ser lançamento mundial sempre uhum. agora. Um, ainda só um pouquinho sobre a SEGA, antes da gente continuar com o Yakuza. É que num outro pedaço da entrevista ele fala de um jogo do Sonic anunciado em breve. O rumor indica que vai ser um remaster barra remake do Sonic Colors, né? Que deve ser anunciado agora na E3. Então... Eu posso ser pessimista nessa? <risos> posso, eu posso só, só dizer minha, uma hipótese ah. tirada de... Tirada 
do nada. É, o... Acabaram as gravações do filme do Sonic. Então pode ser um, um jogo baseado no, no segundo filme do Sonic. É, sei lá. Poderia não ser tão ruim assim. <risos> não, mas é o, o jogo, né? É. O anúncio seria um pouco decepcionante pra quem tá es, es, é, esperando alguma coisa relacionada ao Colors. É, é que eu acho que as pessoas têm uma certa afeição pelo Colors. Mas podia tipo, então, ser um Sonic Mania 2, por exemplo. Hum. Mas, mas meu ponto é só que, tipo, pode ser isso, vai saber. Acabou de acabar as gravações do, do filme do Sonic. Só dizendo. Então, <risos> só deixando essa informação aí pra você. Já numa entrevista pra IGN, o Toshihiro Nagoshi, que é o criador da série Yakuza, é, falou que o plano agora é que a série principal Yakuza, então, eventualmente, quando a gente tiver o Yakuza 8 seja lá quem for o protagonista, é ter batalhas por turnos. Hum. Que foi o, a, o tipo de batalha introduzida justamente no Like a Dragon, porque pra quem não jogou os outros, quando você usava o Kiryu, é tipo um brawler 3D em tempo real, porradinha uhum. em tempo real e tudo mais. A série Judgment vai ser a parte de Yakuza, né? Porque é um spin-off de Yakuza, que vai ter ação em tempo real. Abre aspas. A série Yakuza foi transformada em um RPG com batalhas por turnos. Por outro lado, no decorrer dos anos, o Ryuga Gotoku Studio acumulou recursos e conhecimentos de como fazer jogos de ação emocionantes e espalhafatosos, que são facilmente um deleite. Nós decidimos que deveríamos deixar esse tipo de ação continuar a existir através de Lost Judgment. Lost Judgment é a continuação anunciada de Judgment. Então me parece que vai ser assim que vai caminhar. Yakuza virou batalha por turno uhum. e esse spin-off de Judgment continua tendo as batalhas estilo do que a gente via no Yakuza antes. Finalizando esse apanhadinho de Yakuza, o Lost Judgment foi anunciado para os consoles, só que apareceu brevemente no site onde tinha aquele contador para o anúncio uma menção para uma versão de PC. E também encontraram no código fonte do site o logo da Steam. Mas apesar desses indícios, não parece que a versão de PC vai ser lançada, pelo menos não ao mesmo tempo da, ah. da de console em setembro. A PC Gamer pediu esclarecimento e a SEGA disse que não há planos de lançarmos Lost Judgment no PC neste ano. O primeiro Judgment também não saiu pra PC, mas tá disponível pra Stadia. Pô, pô. É, e eu lembrei, foi semana passada que a gente já abordou isso, que eles anunciaram que é, Yakuza é agora uma série mundial. É uma série que não vai ter... É, lançamentos separados. E até puxando isso que tá lá nas rápidas e curtas é que na semana que vem semana que vem? Não, um pouquinho depois da semana que vem, no dia 26 de maio, vai rolar uma transmissão celebrando os 35 anos de Dragon Quest uh, eu, o que eu mais ouvi são algumas pessoas que acham que pode ser o anúncio de Dragon Quest 13 uh, mas podem ser outras coisas também só que assim, eles já disseram que pela primeira vez na história de Dragon Quest a transmissão vai ser traduzida para que nossos fãs internacionais possam ficar atualizados nos desenvolvimentos da série Dragon Quest também. Por enquanto é só a transmissão, mas eu acho que isso poderia ser um indício de que a gente talvez veja também Dragon Quest passando a ter lançamento simultâneo internacional. Não sei, né? Não sei, mas acho é que pode assim, ser um indício. É porque assim, é tipo, eu acho que é que você não tem a ideia da, da dimensão de quão grande é Dragon Quest no Japão, até você acompanhar, sei lá, os lançamentos lá, as coisas, tipo, o, quando eu tava... Eu, uma das viagens que eu fiz, eu não lembro qual foi o Dragon Quest, mas assim, tava todas as lojas, é, tipo, a quebra inteira, assim, tipo, tudo, tudo lotado de coisa de Dragon Quest. Tinha café, é, um café pop-up temático de Dragon Quest, sabe? Era uma coisa... Assim, surreal. Ah, não, sem dúvida. É uma série mais popular no Japão, apesar uhum. que tem seus fãs fora dali. Uhum. Mas 
Sei lá, justamente ter um lançamento simultâneo, eu acho que é o tipo de coisa que talvez dá uma fortalecida. Uhum. É, e bom, eu tal, eu, talvez é, tenham fãs do Brasil que nem saibam que gostam de Dragon Quest, por causa de Fly, o pequeno guerreiro. O <risos> um, que mais? Aqui a gente finalizou essa parte de Yakuza, a gente tem uma pequena coisa da Yubi, porque ela fez uma declaração na semana passada que foi um pouco mal interpretada. Uhum. Sobre jogos gratuitos, free-to-play. Ela disse que iria fazer versões free-to-play com grande orçamento dos seus jogos, ao mesmo tempo que continuaria lançando suas séries de sucesso como Assassin's Creed e Far Cry. Ela anunciou até um jogo free-to-play do, do Division. Eu hum. esqueci agora o nome. Que eu, eu vou chutar que vai ser uma coisa meio Battle Royale. Posso estar, tá, sabe? Meio... Puxa, que, que original. Ei, tá dando muito certo para outras empresas, né? <risos> É, em conversa com investidores, o que foi explicado é que eles não teriam mais necessariamente o foco em lançar 3 a 4 coisas por ano como eles têm feito, mas ter esses jogos que poderiam fornecer lucro contínuo. O exemplo dado é justamente o Call of Duty, que tem um jogo novo todo final de ano, mas agora tem o Warzone contínuo o tempo todo, que tá um tamanho monstruoso, tá muito sucesso e tudo mais. Só que o comentário foi interpretado como se a Yubi dissesse que ela tava diminuindo a quantidade de jogos tripulados desenvolvidos. E hum. aí eles vieram dizer que não. Nossa intenção é criar uma line-up diversa que jogadores vão amar em todas as plataformas. Estamos animados em investir mais em experiências free-to-play. Entretanto, queremos deixar claro que isso não significa que teremos menos jogos AAA. Nosso objetivo continuará a ser o de termos experiências premium, como Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, que ainda tem esse nome, aparentemente, Riders Republic e School and Bones, apenas para nomear alguns, enquanto expandimos nosso portfólio de jogos gratuitos. Que, que curioso eles citarem justamente School and Bones. Por quê, Nena? Por quê? Fediado de novo, né? Nem tinha data direito fediado. <risos> Quando é que a gente pode esperar School and Bones agora? É, ele tá... Ele... Ele não tá marcado exatamente, mas digamos assim, ele exi existe uma janela de lançamento para ele, que é do ano fiscal que começa em abril de 2022 e termina em março de 2023. Então, assim, na melhor das hipóteses, daqui a um ano. É. Na melhor das hipóteses. Ou, oh, foi em 2017 que foi anunciado esse jogo? Eu não lembro, jogo, eu não lembro. Mas assim, tá, tá, eles claramente em algum momento devem ter mudado a, a ideia inicial que eles tinham e refeito algumas coisas porque tá demorando bastante pro padrão do Ubisoft, né? Eu acho que eles disseram que eles tinham aumentado bastante o escopo do que uhum. era o jogo. É, mas mesmo assim, é meio... Em certo momento, pô, esse jogo saiu em 2023, foi anunciado em 2017. É meio... Sei lá, tem uma parte de mim que olha e fala, vale a pena bater tanto a não, cabeça contra é, isso? É, não fala isso, coitados dos desenvolvedores, assim. Mas não sei, eu acho que eles estão apostando que vai ser uma coisa gigante. Eu acho que eles estão apostando que vai ser uma franquia, uma 9P que vai, tipo, quebrar tudo. Ou... Era uma coisa assim, putz, eles... É, vamos dizer, é mais um Battle Royale... Tá, apareci tá aparecendo ser mais um Battle Royale... E não querem que seja isso... E vamos refazer isso aí pra ficar um, pelo menos um jogo diferente, sabe? Eu acho que a última coisa que eles tinham dito... É que eles queriam um mundo multiplayer meio, é, meio permanente... Coisas que uhum. um jogador fizesse poderia influenciar o mundo uhum. de outro jogador... Você veria a consequência ali? E também tem outra coisa, né? Que é... A pandemia aconteceu nesse... Ah, sim. Tipo, pelo menos um ano e meio de desenvolvimento aí foi meio conturbado por conta da, dos desafios que é o que a gente come, começou esse podcast falando, né? Uhum. Que é o, os desafios de trabalhar na pandemia. 
É que ele tem uma carinha de vaporware, sabe? Eu sinto que a Yubi tá com dois jogos com essa cara. Ele e o Beyond Gunner Nível 2. Hum. Que eu não acho que nunca vai sair. É. é. Ainda mais o Michel Ancel já tá fora da Yubi agora. É. Acho que a gente só tá deixando as pessoas tristes. Vamos pro próximo assunto. <risos> eu só queria dizer, é, finalizando o lance da Yubi, o atual ano fiscal que delas, então, é que vai até justamente março de 2022. Permanece igual. Vai ter Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Riders Republic, The Division Heartland, que é o, esse jogo free-to-play da do, The Division, e o Roller Champions, que é aquele jogo meio roller derby. derby. Essa era a última notícia maior de hoje. A gente pode, então, para elas, Nina, as rápidas e curtas. A primeira rápida e curta de hoje é que a Lucasfilm Games e a Dot Emu se juntaram para relançar Zombies Ate My Neighbors e Go Patrol, que é a continuação de Zombies Ate My Neighbors, que eu nunca joguei, mas pelo que eu entendo não é tão bom quanto o jogo original. Esses jogos são originalmente de 1993 e 1995, e eles agora vão ter função de save, entrevista com desenvolvedores, galeria de arte, trilha sonora. É só um relançamento mesmo, não é que eles estão dando uma... não é um remake visual nem nada do tipo. Eles vão sair num pacote no dia 29 de junho para PS4, Xbox One, Switch e PC por 15 dólares. Eu vi na Steam tá 29 reais. Uh, um preço bem ok. E são jogos que são bem queridos pelo público. Pelo menos os uh, Zombie Age My Neighbors, né? É, ele é bem divertido. E a função de save é uma coisa que eu acho que ajudaria bastante nele. Porque ele tem password. Uhum. É, só que ele tem, tipo... Puta, ele tem dezenas de fases. Eu sinto que é uma uhum. coisa como, sei lá, 50, 60 fases. Nossa. Talvez mais que isso até. Eu, eu não sabia que ele tinha é, tanta fase. E a treta é que você até pode pegar o password para as últimas fases. Só que o password só te coloca na fase, mas não faz você continuar com as armas que você tinha antes. Ah. E as últimas... Assim, o jogo é muito difícil em vários momentos. Uhum. Mas as últimas fases são... Insanas de difíceis hum. E é meio, se você usa o password E não tem as armas boas de antes uhum. Você praticamente não vai conseguir A não ser que seja muito bom Ou consiga é, Meio que manipular os inimigos De uma maneira muito específica, você não vai E eu tô presumindo que com função de save Você consegue, tipo, Sim. ok, salvei com essas armas Aqui, agora eu continuo e daqui E vai continuando, né E aí ajudaria O Gol Patrol, como eu falei, eu sempre ouvi falar mal mas eu nunca joguei, então não, não tô ligado qual que é. E a Dotemu, ela fez umas coisas bem legais recentemente, né? De remaster e de novos jogos, não Sim, foi? justamente, sim. Ela tem, tem feito umas coisas de remaster legais de jogos. Foi ela que fez o Streets of Rage? Eu acho que ela distribuiu o Streets of Rage. E aí foram outros estúdios que trabalharam nisso. Hum. Eu acho. Carece de fontes. Eu, eu acho que foi isso. Tá. Mas ela tava envolvida com o projeto, de qualquer maneira. Uhum. Ela também tava envolvida com o Windjammers. Eu acho que ela tá envolvida com o uhum. 2 também. É, coisas assim. De qualquer maneira... Ela não tá envolvida com o novo Tartarugas Ninja? Eu acho que tá. Eu, eu tava tentando lembrar disso, mas eu acho que ela tá. Eu acho que ela tá envolvida com o novo Tartarugas Ninja. Que eu acho que são os devs do Streets of Rage. E eu acho que ela tá uhum. distribuindo, eu acho. Carece de fontes também. <risos> A gente tem uma pequena atualização sobre a Remedy, o estúdio de Control. É, em conversa com os investidores, o estúdio afirmou que a equipe responsável pela campanha de Crossfire X e Crossfire HD estão encerrando seu trabalho, e o lançamento vai ser nesse ano. E fora isso, o projeto deles com a Epic está prestes a entrar em produção plena. E o jogo free-to-play cooperativo deles, chamado Vanguard, uh, teve já os seus elementos centrais definidos, e o desenvolvimento dele, de acordo com a Remedy, tem progredido bem. A Capcom disse que entre o lançamento do dia 7 e dia 11, o Resident Evil Village tinha tido mais de 
3 milhões de cópias enviadas às lojas ou vendidas digitalmente. Então ele tá botando no mesmo saco é. É, o, o que foi enviado e o que foi vendido de fato. Mas de qualquer maneira, um número bem impressionante pra só quatro dias, sei lá. Basicamente o fim de semana, só, é. né? É, a gente tem até aqui um comparativo, Resident Evil 7 até o 31 de dezembro de 2020 tinha justamente nesse bem bolado de enviado às lojas e vendido digitalmente 8,5 milhões. Ele saiu em janeiro de 2017, então se você considerar um fim de semana para Resident Evil 8 tendo 3 milhões, tá muito bom. E o Resident Evil 2 Remake tava na casa dos 7,8 milhões e ele saiu em janeiro de 2019. É, o Village tá indo muito bem na Steam também. No dia do lançamento ele teve mais de 101 mil jogadores simultâneos. Olha só! Que, e aí no fim de semana eu acho que foi até um pouco maior ainda. E isso é um recorde. Até então o maior número que tinha tido na Steam era o Resident Evil 2 Remake com 74 mil jogadores. O poder da mulher alta. <risos> ela, ela tem... Ela... Pra um personagem que aparece meio que tão pouco no jogo, na verdade, ela tem, tem sido muito o foco até agora Sim. que o jogo já saiu. É que tá todo mundo na quarentena, <risos> e aí, tipo, vê a mulher alta já fica suando. Mas a, a, as minhas coisas mais divertidas de mods que eu vi são pessoas que botaram a cara do Chris no bebê, e a cara ah, do assim. bebê no Chris. Sim, e também teve o, o mod do Barney pra botar no lugar do Barney o dinossauro roxo. Que pra botar no lugar do, dos monstrinhos iniciais, assim. <risos> um, o sucesso do Village nem entra na conta desse ano fiscal que acabou de acabar da Capcom, que foi muito bom. Segundo a Capcom, ele foi bom em grande medida por conta de Monster Hunter Rise. E o Resident Evil 3 Remake, que saiu, foi o que? Em março do ano passado? Fevereiro do ano passado? Um, e eles também disseram que Iceborne e Resident Evil 2 Remake continuaram a ter bom, bom desempenho, mesmo já tendo saído há um tempo. Eles tiveram um ano fiscal com renda de 95,3 bilhões de ienes, que é um aumento de 16,8% em relação ao ano anterior. E mesmo coisas como Devil May Cry 5 para Series e Playstation 5, uh, parece que também tiveram uma performance legal. Uh, no ano fiscal que se encerrou agora no 31 de março, Resident Evil Remake 3 teve 3,9 milhões de unidades vendidas e o Monster Hunter Rise passou de 6 milhões desde que saiu em março. Então, tipo, tudo bem, Monster Hunter é um... É algo é um à parte. É. <risos> é algo à parte. Mas se você pegar basicamente um ano inteiro de Resident Evil 3 Remake, que teve 3,9 milhões, e o 8 teve já 3, <risos> tá bastante bom o negócio. O Aaron Keller, novo diretor de Overwatch, fez sua estreia em um vídeo da atualização do jogo ao estilo do que o Jeff Kaplan fazia, né? Uhum. A informação que ele deu é que dia 20 de maio vai rolar uma transmissão de Overwatch 2 focada em mostrar o PVP. Até agora o foco do que foi mostrado foi no PVE. Então vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Se eu não me engano, as coisas do PVP vão sair gratuitamente pro Overwatch 1 também. Porque eles não querem dividir a comunidade. Lembra que eles tinham dito isso? A essa altura, você acha que eu lembro de alguma coisa? Eu não lembro nem que eu almocei ontem, mas, é, mas eu acredito em você, eu acredito no que você tá me dizendo. Basicamente, eles tinham dito que o que você precisaria comprar o Overwatch 2 pra ter acesso seria o conteúdo PVE. O PVP seria de graça pra todo mundo. Eu acho um pouquinho confuso, mas tudo bem. <risos> é que eles não querem dividir, né, a comunidade. Eles... Não, aí eles lançam o Overwatch 2. É, bom. Mas se for, sabe, se o PVP continua intacto... É, e aí uma outra pequena atualização que o Scarlet Nexus, aquele jogo de ação da Nanko, que parece ter um quê de character action com os poderes de telecinese. Isso aí, isso aí. Teve até uns previews que saíram dele agora. Uhum. 
Eu Vaguinha. acho que tem alguma coisa lá no jovenet.com. Ah, vocês tiveram acesso a esse preview? Não sei se esse preview, mas algum preview a gente teve acesso. Foi a Priscila que a gente fez. Entendi. Eu acho que deve ser o mesmo, porque saiu em todos os sites ao mesmo tempo. É que, não sei se teve mais de um. Ah, tá. É, vai ganhar uma demo no dia 21 de maio. Vai estar tá no Xbox One no Series. E depois no dia 28 pra PS4 e PS5. Estamos chegando no final aqui, Nina. Hum... É, tinha um, uns rumores de que Battlefield 6 ia ser talvez só pra consoles de nova geração. Tá. Mas não vai ser esse o caso. Eu acho até mesmo porque as pessoas não estão conseguindo comprar os jogos da nova geração o suficiente. Até mesmo pela escassez de chips, por conta de vários desafios aí que estão acontecendo no mercado atualmente. Além da base instalada gigante dos consoles é, antigos. Eu... Mas assim, aí diz que o foco tem sido dos novos consoles... Uh, o desenvolvimento Mas que vai sair pra, pra PS4 e Xbox One Da mesma maneira como ela tá fazendo com os jogos de esporte dela é, Foi numa conversa com investidores E aí perguntaram, tá, mas o que, que significa ter foco na nova geração? Aí o Andrew Wilson, que é o chefão de lá Falou que é relacionado à natureza do gameplay Abre aspas O que nós podemos fazer com a fidelidade do jogo Com a física, inteligência artificial e a imersão Me parece meio que uma não resposta Do tipo, ah, sei lá, vai ser mais bonito Vai rodar melhor e... Vai ter mais partícula na tela, sei lá. Parece ser meio isso, assim. Não, não, não parece... Mas um... a inteligência artificial vai mudar de um console pro outro. Eu acho estranho isso. Tipo, a, a beleza, o visual, ok. Mas a inteligência artificial vai ser pior, por exemplo, no PS4 e Xbox One? É, porque só de você ter uma CPU melhor, você consegue, né? Ter rotinas mais complexas e inteligentes. Hum, então... Mas será que é uma coisa que vai ser super perceptível? Não sei, né? Até vai depender, porque IA você vai ver na, na, no que for a campanha, né? Uhum. E, sei lá, eu não gosto das campanhas de Battlefield, então... Hum, tá. É, <risos> então, sei lá. Uh, eu, eu acho que... Eu acho que eu tô pronto, como adulto, pra admitir pra mim mesmo. Hum. Eu não gosto de Battlefield. Tá bom. Eu sou, eu sou um cara de Call of Duty. Tá bom. Eu não gosto dos campos abertos de Battlefield. Eu, eu não gosto de Battlefield. Eu não me divirto com Battlefield. Tá bom. Justo. Justo. É isso. Me sinto aliviado de poder dizer isso. Obrigada por abrir seu coração. Ei, eu tô aqui mais leve, mais livre. Ah, na verdade, essa era a última, porque a gente já tinha jantado do Dragon Quest, que era a transmissão. Sim. É isso. Eu falei que hoje ia ser mais breve. E foi. E foi, e foi. Dá tempo de almoçar direitinho ainda. Sim. Né? Eu tenho uma felina pra dar remédio agora. É. Se vocês ouviram um, um leve alarme, foi, foi meu alarme de dar remédio pro, pra felina. Se você gostaria de adotar uma gatinha linda, pretinha, mansa, que só ela... Ela não dá trabalho pra tomar remédio, gente. Ela não tenta arrancar minha mão nem pra botar colírio, nem pra dar remédio. E é um, o remédio ela vai parar muito em breve. É, é só temporário. Ela, ela é FIV positivo, então ela tem que, não pode estar com gatos que não sejam FIV positivo. Mas... mas se você tiver cachorro ou algum outro animal, ela não transmite nem pra humanos, nem pra outros animais. Apenas gatos. Ela chama tapioca e se você se interessa, entre em contato com a gente <risos> pra adotar ela. A gente já, já comprou os remédios pra tratamento dela, então você não tem esse custo. Ela já tá castrada, já tá tudo bem com ela. Ela só precisa de um lar cheio de amor que ela possa explorar, porque atualmente ela tá trancadinha, porque ela tem que ficar separada dos outros gatos por conta da FIV. Você pode até morar, tipo, numa cidade próxima a São Paulo, tipo Campinas, eu levo ela pra você. <risos> tá bom? É porque a gente usa esse, a nossa plataforma. Pra... Adocha a tapioca, ela precisa de um lar. Isso aí. 
E aí não era piada isso, tá, gente? Manda, manda mensagem pra gente no Instagram, no Twitter, alguma coisa assim. É verdade. Vocês podem adotar a tapioca. Tá bom. Muito obrigado por ter vindo aqui Muito conversar Muito obrigada comigo. pelo convite. E desejo melhoras pro Ghost. E eu quero dizer a todo mundo que eu não machuquei o Ghost de propósito. <risos> ele tá em outro estado. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não fiz isso só pra vir participar do, do podcast, tá bom? Nina, aliás... Eu achei estranho, a gente tá no meio da pandemia e você sumiu nos últimos <risos> três dias. Onde é que você tava? Eu esqueci que eu queria te perguntar isso mais cedo. Ai, ai. E você fala isso, as pessoas vão achar que é real, você sabe? Por que, que tem areia no seu tênis? <risos> Mas muito obrigado a todos que nos ouviram. Antes da gente ir embora, a gente só deixa aquele lembrete que o Overloader existe graças à sua linda comunidade. E aos apoios que a gente recebe em plataformas como apoia.se barra overloader ou no PicPay, quando você procura ali por arroba overloader, além, é claro, de todos os subs que a gente ganha ali na Twitch. Então, se você gosta desse podcast, se você gosta das nossas transmissões, se você gosta do nosso conteúdo, se você gosta de ouvir as nossas vozes toda semana, considere se tornar um apoiador que qualquer quantia, tipo, ou... Oh, 3 reais por mês, 1 um real por mês, já ajuda a gente pra caramba, pra caramba e mesmo. E se você já assina a Amazon Prime, você tem direito a dar um sub no Twitch que não paga nada mais por isso. Nada, e você ainda ganha uns emotes bonitinhos. Exato. E não vê propaganda quando tá assistindo as nossas transmissões. Exatamente. É isso. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. A gente espera que vocês tenham um excelente fim de semana. A gente vai se ver de novo então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Tchau, tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.